1: Bentornati, bentornati a vox 2 box Plus. Questo è il momento maioli e quindi diamo subito la parola a Marco chiedendo di cosa eh, ci parlerà quest'oggi.
0: Eh, sarà questo un episodio con la tovaglia a quadretti bianchi e rossi. Per intenderci, perché ehm, andiamo a vedere dove c'è un po' d'Italia nel mondo. Oh, che bello! No, è è sempre...
2: L'alternativa era parlare della Croazia, quindi.
0: Esatto, no, è proprio la tovaglia, e perché insomma, tra l'altro è una domanda sempre presente nel nostro panorama mediatico, no? andare a trovare se c'è un po' d'Italia Bene. in qualunque tipo di evento. L- l'hanno e... trovata nell'assalto al Campidoglio, quindi... Esatto, senso... e-, e poi tra l'altro non c'era, per, per dire. Sì, sì tra l'altro era... non c'era. <ride> e e beh, mi sono detto, andiamo a vedere nel gi- in giro per il mondo quali, quali squadre, quante squadre esistono uh, che hanno una-, una storia, così, un'influenza italiana. E sono, sono molte, beh, ovviamente eh, farò solo gli esempi più eh, significativi eh, Partendo dall'Australia eh, Australia, come noto, insomma, una vasta comunità italiana E una squadra famosissima che, insomma, in cui a volte ci si imbatte, È il Marconi Stallions Chiaro so, se Il allora, bello è perché su Wikipedia in inglese eh, la storia inizia così Club Marconi was founded as a bocce club eh, perché è stato fondato evidentemente come società in cui si giocava a bocce eh, da 106 membri della comunità italiana di Sydney e, e poi è stata appunto eh, dedicata il, il club a Guglielmo Marconi perché appunto eh, grazie, a lui, grazie a lui si era mandato il primo messaggio radio dalla Gran Bretagna all'Australia no? quindi era italiano, aveva mandato un messaggio in Australia e quindi era la figura ideale per una squadra di italiani In Australia
2: Speravo in quanto campione intercontinentale di bocce
0: No, no Tra l'altro il governo italiano nel 59 Quindi tre anni dopo la fondazione di questo club Ha donato una statua di Guglielmo Marconi eh, Che loro hanno tuttora Eh, Guglielmo Marconi con l'iscrizione e tutto quanto
1: Eh, Mi sembrava una cosa un po' prematura Dopo tre anni che una bocciofila è nata a Sydney Regalare una statua di Marconi
0: Cioè erano altri tempi c'era generosità <ride> esattamente sì. tra l'altro sempre un, l'artista italo-australiano Guido Zuliani ha poi disegnato il, lo stemma del club Marconi che non è quello che vedete su wikipedia che eh, su wikipedia vedete Marconi Stallions, e vedete questo cavallo eh, che sembra anche un po' volere vabbè eh, invece il club Marconi che ha cambiato poi vari nomi anche a seconda de- delle varie sponsorizzazioni nel corso degli anni ha un suo logo che resta immutato in- negli anni eh, che è molto bello perché c'è eh, il globo terrestre una torre radio eh, appunto a ricordare Marconi e un boomerang a ricordare la cultura australiana ma è un boomerang verde, bianco e rosso no? quindi eh, tutto bellissimo eh, il Marconi Stallions eh, ha tra l'altro vinto qualche campionato australiano ai tempi quando non esisteva ancora eh, l'attuale formato non esisteva ancora la A-League e quindi quando ai tempi in cui il calcio australiano era fatto tutto di squadre con delle connotazioni più o meno etniche eh, ma è soprattutto eh, la squadra il cui settore giovanile ha sfornato Christian Vieri Henry eh, Kiewel Mark Schwarzer, Paul O'Con e Frank Farina quindi una serie di nomi Noti anche
1: praticamente il 97% di quanto di buono prodotto dal, dal
0: calcio australiano, tranne Viduca e Kail praticamente. Esattamente, più Mark tutta Brasciano, una serie di, di capitani della nazionale australiana, quindi un, davvero un, una squadra importante. Eh, e se non bastasse però il Marconi Stallions fa un derby italiano con un'altra squadra, sempre eh, della parte occidentale di Sydney, ovvero l'Apia Leicard che detto così non sembra molto italiano, ma APIA ah, sta per Associazione Polisportiva Italo-Australiana, e eh, la, la cosa carina è che il soprannome di questa squadra è i Marronazzurri, eh, sì, Marronazzurri. che in effetti ci sta, perché i colori sono quelli, però è, è, lo trovo molto anti... cioè n- non ha molto ritmo, no? Cioè, mm. delle. No. Ale Marronazzurri Ale
1: no, non viene proprio bene. Sì, ecco. che poi è, cioè, sono praticamente... Cla- Claret and Blue almeno come vedevo. Sì, è un po' in, que- in questo, in questo manifesto del futurismo che era il loro logo penso di qualche anno fa. E- è Claret and Blue, poi è subentrata una tigre è abbastanza... Zara, esatto,
2: no, anche, perché, cioè, anche perché mar- marrone e azzurro è inguardabile ragazzi c'è cioè un accostamento che non si può vedere no, che poi
1: forse in qu- realtà eh, palesemente c'è cioè, eh, West Ham, Aston Villa, Burnley cioè, è così sì. però è detto il marrone azzurro
0: forse questo spiega perché in Inghilterra ci sono molte squadre con quei colori perché dire Claret and Blue fa sempre la sua figura mentre dire forza marrone azzurri fa ridere francamente sì. fa ridere eh, nella Rosa dell'Api attualmente c'è anche Adrian Ucchino Uh, Italo-Australiano ovviamente Ma ex Frosinone e San Giovannese eh? Io sogno
2: che sia stato un giorno capitano Perché capitano Ucchino Non è male
0: <ride> Non ci avevo pensato uh, Sempre in Australia abbiamo Il Charleston Azzurri uh, Fondato nel 63 Si chiamava Hamilton Azzurri Poi è diventato Highfields Azzurri uh, Poi Azzurri Football Club eh, ha anche avuto a un certo punto una, una questione legale con la federazione australiana che eh, infatti a un certo punto ha deciso di mettere delle regole che vietavano nel nome delle squadre riferimenti etnici, religiosi, nazionali, politici, razziali questo perché all'epoca in Australia tutte le squadre avevano più o meno un riferimento a qualche. Eh, cioè a volte vi capita in Croazia magari in vacanza di vedere Sydney scritto su qualche muro eh, tutta questa cosa. Eh, però il signor Anthony Di Nardo e altri cittadini eh, i tra australiani hanno lottato e direi che hanno vinto perché eh, tuttora la squadra si chiama Charleston Azzurri e ha anche un logo tutto azzurro con un bel tricolore, quindi mancavano degli spaghetti e eh, c'era un po' tutto l'armamentario. Uh, poi in Australia abbiamo anche il Monaro Panthers, noti anticamente come Inter Monaro, lo University Azzurri, nato dalla fusione di Darwin Azzurri e Nakara Azzurri, e poi il Brunswick Zebras di Melbourne. Che è nato nel 48 come Juventus. Eh, il nome fu scelto perché politicamente neutro e quindi potevano entrarci tutti gli italiani. Ed, insomma, no? eh, per, per trovarsi bene con Juventus, figurati quali potevano essere le alternative iniziali. No? Eh, poi eh, il nome è cambiato: è diventato Brunswick United Juventus, Brunswick Pumas, che non ha molto di italiano, ma vabbè, Melbourne Zebras e ora Brunswick Zebras. La maglia ovviamente è bianco nera. e lo stemma è bianco-nero con una zebra. E in Australia è anche curiosa eh, la faccenda del Balcatta Etna Football Club, nato a Perth, eh, fondato dai immigrati siciliani nel 1977. e quindi eh, con, con questo Etna nel nome. E se vedete anche nel simbolo eh, c'è, oltre al tricolore, che non manca mai, un bel vulcano, ovvero l'Etna, che erutta un pallone, che è un pallone gigantesco, tra l'altro, eh, guardando le proporzioni. Eh, un incubo, questo pallone gigante che eh, già non bastava la lava, anche il pallone. Ebbene, ovviamente anche eh, insomma, tra i paesi pieni di itali- squadre italiane c'è anche il Brasile ora non sto a dirvi del Cruzeiro e del Palmeiras che sono casi noti no? si chiamavano entrambi palestra Italia poi è arrivata la seconda guerra mondiale il Brasile entra in guerra con gli alleati e fa eliminare qualunque eh, riferimento all'Italia eh, ma ci sono anche altri tentativi eh, andati magari male e uno che mi fa molto ridere è il Ruggerone Football Club Cos'è? Ruggerone? Ruggerone Football Club eh, Che eh, nasce da questa storia anche simpatica Alla vigilia di Natale del 1910 A San Paolo si svolge una gara di aviazione tra due piloti italiani Il vincitore è Germano Eros Ruggerone Ex ciclista del Novarese eh, Che era diventato aviatore, e si era trasferito in Brasile Eh, Dopo questa vittoria Ruggerone diventa un idolo eh, degli italiani di San Paolo, un idolo tale che alcuni decidono, facciamo una squadra e chiamiamola Ruggerone Football Club, eh, con l'idea un po' che tutti gli italiani di San Paolo potessero eh, in qualche modo riunirsi attorno a questa squadra, non è successo. Eh, perché la squadra appunto nasce nel 15 e eh, chiude nel 21, sparisce nel 21 eh, Riesce a giocare un anno il campionato paulista nella massima serie Ma insomma c'era una certa concorrenza, c'era appunto il palestra d'Italia che diventerà poi Palmeiras E quindi il Ruggerone Football Club purtroppo è durato solo pochi anni Il che è un peccato perché pensate se oggi al posto del Palmeiras fosse il famoso Ruggerone Football Club Sarebbe un eh, mondo che... migliore
2: Insomma, no, ma infatti io sono, cioè, sono tristissimo il fatto che nessuno abbia mai parlato di riprendere il, il, il nome sportivo di questa squadra, cioè, che spreco incredibile! Eh, che aveva con... la
0: maglia
2: giallo-rossa:
0: sì. che senza...
1: pantaloncino bianco, calzettone nero e un logo molto classico, molto medievale: con, con uh, questa, queste, questa R e questa C che si intrecciano su questo scudo rosso bordato di giallo. Molto bello, molto cioè, bello.
2: Non, non è per dire, ma in Brasile c'è un, un club che si chiama ABC, cioè è meglio Ruggerone. Eh, esatto. Eh,
0: restiamo in Brasile con il Club atletico Juventus, che di per sé non avrebbe poi nulla di strano, perché di Juventus ne trovate o- ovunque in giro per il mondo. Eh, siamo sempre nei quartieri eh, italiani di San Paolo e eh, nel 24 i lavoratori del cotonificio Rodolfo Crespi eh, fanno nascere eh, questa squadra che all'epoca si chiama Extra Sao Paolo, con colori eh, dello Stato di San Paolo, quindi nero, bianco e rosso. Eh, succede poi però che l'anno dopo, in un atto direi di, di, di piaggeria notevole, eh, cambiano il nome della squadra a Cotonificio Rodolfo Crespi Football Club, che secondo me anche lì, da, da farci i cori poi... So, Allegro Bonifico, esatto, insomma, viene un po'. E, e eh, poi nel 30, ancora mh, cioè, sdraiandosi ai piedi di quest'uomo, ancora di più cambiano la squadra, la chiamano Club Atletico Juventus perché è la squadra preferita del Conte Rodolfo Crespi, appunto. Eh, proprietario del cotonificio il problema è che eh, il figlio di Rodolfo Crespi, Adriano tifa invece per il Torino e quindi cosa succede? La squadra si chiama Juventus ma la maglia è color Granata quindi c'è una Juventus con la maglia Granata eh, che per complicare le cose eh, in questo quartiere in cui la squadra è nata eh, ogni anno la squadra partecipa alle celebrazioni di San Gennaro quindi <ride> Dei giocatori della Juventus, eh, ma con la maglia Granata, che festeggiano San Gennaro a San Paolo in Brasile.
2: Tutto questo mi stava andando in una certa quale confusione.
1: Però
0: è, eh, uno, sp-
2: altro... è uno
1: spot per la pace nel calcio, scusa.
0: Sì, la, la cosa bella è che all'ingresso dello stadio eh, della Juventus. Eh, c'è anche un cartello eh, in cui dice Tipo, eh, i tifosi della Juventus vi ricordano che questa maglia è permessa e c'è cioè una bella maglia granata e queste no e barra una bella croce rossa su anche una serie di maglie bianche e nere no? quindi c'è un posto dove non puoi andare con la maglia bianca e nera ma è la Juventus eh, cosa che a noi sembra appunto un po' strana eh, tra l'altro Pelé sostiene di aver segnato a questa Juventus il gol più bello della sua carriera eh, di cui però non esistono video per cui è stato ricreato con, al computer e lo si può vedere nel documentario Pelé Eterno tra eh, l'altro squadra da cui sono eh, poi usciti Luisao e Tiago Motta dal da settore giovanile no? Quindi, eh, comunque tuttora
1: eh, molta Italia anche in Tiago Motta che esce dal club atletico Juventus
0: sì. eh, squadra che poi ha fatto anche una tournée in, in Italia per, giocando con Roma e Sampdoria
2: ma come con Roma e Sampdoria?
0: dici? facevano un bel triangolare eh. con Torino e Juventus. Esatto, e eh. dovevamo completare tutto, scusi, a questo punto. Eh, in Brasile poi vi invito anche a guardare il logo del Galo Maringà, eh, perché è così. Potrebbe anche essere sotto qualche causa, io l'avrei anche fatta, eh, nei confronti del Galo Maringà. Eh, Argentina, altro posto pieno di italiani. Ma, ma no, eh. dai, l'ho guardato adesso, ma co- cos'è questo plagio? Sto... Scandaloso! Non hanno neanche hanno proprio tagliato via. Sì, Juventus sì, 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 hanno sì, messo sì. gallo Maringa e ci hanno messo questo bel gallo eh, sull'olo. Eh, Dicevamo: in Argentina. Eh, vabbè, si sa del Velet che aveva tra i fondatori molti italiani. Per cui a un certo punto aveva come colori proprio eh, sulla maglia, verde, bianco e rosso. E maglia che poi è stata anche riesumata come terza maglia, come maglia celebrativa in qualche anniversario. Eh, però ci sono proprio squadre eh, italiane fin nel nome come lo sportivo italiano, fondato da Ettore Rossi, che gioca le sue partite al Repubblica d'Italia, quindi anche lo stadio, sì, sì, lo stadio Repubblica italiana, eh, di Ciudad e Vita, con 8.000 spettatori, inaugurato nel 2005, e tra l'altro anche qua ha, addirittura anche gli sponsor sono stati italiani a un certo punto, perché ha avuto dall'80 all'86 all'Italia, come sponsor sulla maglia, e dall'86 all'88 Fiat. Eh, oltre poi una serie di sponsor argentini, ma che suonano italiani, come Otranto o Piero, che non so cosa sia, oppure attualmente Vermouth Giovannoni. Che Beh, io oggettivamente il Vermouth
1: Giovannoni lo vorrei bere ora.
0: Pensa essere qui e bere del Vermouth Giovannoni. Eh, la cosa particolare è che eh, lo sportivo italiano nel 78 ha affrontato in amichevole la nazionale italiana alla Bombonera, eh, partita vinta dall'Italia 1-0, gol di Bettega di tacco quindi una partita in cui tutti ti tifavano sostanzialmente per gli stessi colori eh, letteralmente verde, bianco e rosso e, eh, tra l'altro tra le, le cose particolari è che a un certo punto lo sportivo italiano partecipa al torneo di Viareggio eh, questa è una cosa che sanno in molti magari si fa prestare dei giocatori eh, da altre squadre argentine per rafforzare la rosa e quindi porta al torneo di Viareggio Gabriel Omar Batistuta che quindi è la prima volta che si vede giocare a calcio in Italia In Argentina abbiamo anche il club circolo italiano, eh, squadra fondata a Villa Regina, che è sostanzialmente una colonia eh, fondata da italiani nel 24, eh, con il beneplacito di Mussolini e del presidente argentino. Eh, A un certo punto, quindi, eh, in questa città che nasce dal nulla, eh, nasce anche questa squadra. eh, Inizialmente si chiama Forza, Amore e Intelletto che però, mi permetto, non è anche lì molto... Insomma, direi, da,
1: dammi tre parole, forza, amore, intelletto. Intelletto,
0: no? o scegline una magari. No? E eh, quindi poi si ripiega su Circolo Italiano, che oggi gioca con la prima maglia Granata, come omaggio al Torino, e la seconda, eh, varie interpretazioni dei colori della bandiera italiana, quindi tipo strisce bianche e verdi con i calzoncini rossi. Eh, in, Cile, eh, in Cile abbiamo Laudax Italiano, eh, che ha tra i suoi soprannomi Thanos che è il classico appellativo no, che sta di italiani no, che viene da Napoletano Thanos Audinos Italicos o La Macchina Verde Macchina Verde nome che devo dire esalta abbastanza no?
2: posso dire che comunque anche Thanos esalta abbastanza dopo che c'è stato Avengers dove tutte le puperie di Avengers
0: sì anche se ok eh, Audax italiano che gioca tra l'altro il classico De Colonias contro l'Unione Spagnola c'è questa rivalità tra Italia e Spagna in Cile eh, l'Audax Italiano nasce nel 1910 come Audax Club ciclista italiano quindi vanno in bicicletta all'epoca eh, lo stemma inizialmente è lo stemma dei Savoia poi quando eh, è subentrata la Repubblica anche loro ci sono aggiornati e adesso è un cerchio azzurro con dentro un cerchio tricolore maglia verde e pantaloncini bianchi con qualche elemento rosso poi una seconda divisa bianca ma in alcuni anni come nel 2010 e nel 2020 in occasione di anniversario particolare la prima maglia è invece azzurra con bordo oro tra l'altro maglia della Macron anche anche bella devo dire l'Audex italiano ha la particolarità che gioca la prima partita della storia del campionato cileno nel 1933 gioca con le riserve perché i titolari sono in tournée cosa che potrebbe succedere anche oggi, mi... eh, quando si parla di calendari intasati. Sì, però, sì, però, cioè, però se sei in tournée alla prima partita del campionato hai sbagliato qualcosa. Cioè...
1: Dal punto di vista organizzativo, secondo me, qualcosina non è che sia andato proprio bene.
0: No, no, eh, giocano le riserve e la cosa particolare è che il secondo gol della storia del campionato cileno lo segna Gino Iacoponi, ex Livorno, eh, che è anche il primo straniero segnare nel campionato cileno come potete facilmente immaginare quanto sarebbe eh, bello se fosse parente dello Jacoponi attuale sì, sì, sarebbe bello ma, ma non credo eh, c'erano due, i due, frate- due fratelli erano i fratelli Jacoponi che avevano giocatore a Livorno e erano l'audax italiano, eh, l'Audax italiano che inizialmente accettava solo italiani una squadra tutta italiana. Era tipo l'Athletic di Bilbao. Di... Esatto. Il che però ne faceva una squadra che faceva, accettava stranieri in un certo senso perché venivano dall'Italia. Per cui anche il capitano Giuseppe eh, Rosetti, ex Spezia, che arriva nel 24 è, è una star eh, per, per gli italiani eh, dell'epoca. E come avete capito, in Sud America ogni, ogni nazione ha una sua o più squadre italiane. In Venezuela c'era purtroppo il Deportivo Italia che eh, viene fondato dopo la, la seconda guerra mondiale e vede un'epoca di particolare successo eh, durante la eh, proprietà dei fratelli Nino e Pompeo d'Ambrosio eh, squadra che all'epoca è la più forte del Venezuela e addirittura è protagonista del piccolo maracanato del 1971 eh, quando vince eh, al Maracanà in casa del Fluminense impresa incredibile e, tra l'altro ha in porta tale Vito Fasano nato a Bari bello eh, l'unico momento squadra eh, venezuelana che abbia vinto eh, a, a, al Maracanà eh, tra l'altro nel 68 batte anche il Milan per dire il livello poi da Deportivo Italia passa a chiamarsi Deportivo Italciacao eh, insomma c'è una crisi poi eh, grazie alle mediazioni di Pelé, eh, arriva a investire la Parmalat e quindi c'è poi una, altri successi a fine anni 90 vince un altro titolo nel 99 eh, poi finisce per cambiare nome chiamarsi Deportivo Petare che cosa? Dove... Come, come, scusa? Deportivo Petare ah, un nome
2: però... che non esporterei mettiamolo così.
0: no in italiano potrebbe eh, causare qualche eh, misunderstanding e quindi eh, torna poi a chiamarsi di Deportività negli anni 2000 fino al 2010 eh, quando si chiama Petare, insomma cambia nome definitivamente con non poche proteste eh, da parte dei tifosi eh, squadra che comunque nella sua storia ha vinto 5 titoli nazionali e eh, ora di italiano però è rimasto poco non c'è neanche più la divisa che non è più quella azzurra ma è rossa resta in rosa tale Marlon Bastardo che ci piace pensare <ride> oh, un altro...
2: A, a proposito di nomi pochi, poco esportabili.
0: Sì, sì, sì. Eh, in Venezuela poi eh, pare che ci siano stati in tornei minori anche squadre come Salernitana del Tui o Fiorentina Margarita, che però non hanno Cosa? avuto successo. Eh, lo trovate citate, suppongo che se ne esistite.
2: Sì, ma, sì, ma Fiorentina Margarita è un'ordinazione, cioè non è sì. una squadra. Alta... Lo stavo ragionando che la maglia con scritto bastardo, sai quanto, quanto potrebbe essere venduta?
0: Sì, potrebbe essere un...
2: Bellissimo, è una operazione di marketing clamor chiamate preziosi
0: per piacere. <ride> e, ma eh, a livello anche il abbiamo avuto il centro italo-venezolano e soprattutto in tempi tutto sommato recenti il deportivo Ital Maracaibo che nel 2004 viene addirittura promosso nella massima serie venezuelana e arriva poi a giocarsi lo spareggio per la salvezza con il deportivo Maracaibo quindi c'è stato un andata e ritorno tra Ital Maracaibo e Maracaibo e nessuno ha invitato eh, Jerry Calà eh,
2: per <ride> sì, cantare eh, prima della Marco, partita. Infatti volevo fare un inciso perché tu hai giustamente detto Maracaibo, magari la gente non sa che noi viviamo in una gigantesca menzogna e pensiamo si dica Maracaibo per colpa di una famosissima canzone e di
0: Jerry Calà. Esatto, pensate quante feste trash sarebbero rovinate se eh, avessero usato la dizione corretta Maracaibo nella canzone. Anche qua Maglia Azzurra e quella di Riserva era bianca, eh, poi all'Ital Maracaibo dopo la retrocessione sparisce nel 2006. Mi avete appena rovinato un sacco di ricordi comunque. Adesso
1: eh. non, non, non riuscirò più a cantare Maracaibo. Ora la canterai su
0: Maracaibo. Eh, ovviamente eh, a volte si trovano anche cose un po' più strane. Eh, in Colombia, per esempio, nella seconda serie colombiana esiste l'Orso Marzo. Orso, Orso Marzo. Orso Marso eh, che prende il nome da un comune di 1198 abitanti in provincia di Cosenza eh, c'è anche un motivo la squadra è stata fondata nel 2012 da José Gabriele San Giovanni Panebianco figlio ma di ma è vero
2: se io pensavo fosse tutto quanto una burla
0: figlio di uno storico presidente dell'America dei Cali e fratello di un altro ex presidente dell'America dei Cali. E la squadra viene chiamata Orso Marso eh, perché appunto Don Pepino, storico <ride> presidente, era nato eh, appunto in Calabria a Orso Marso. La divisa è maglia azzurra, pantaloni bianchi e calzettoni azzurri. Eh, in seguito a, appunto alla nascita di questa squadra è nato anche un gemellaggio tra Palmira e Orso Marso. Eh, gemellaggio, tenete conto che Palmira fa sui 300.000 abitanti mentre Orso Marso non arriva ai 1200 eh, quindi tra due entità comunque, che non hanno molto in comune ma trovate anche le foto di questi che sono andati al paese e si sono fatti la foto in una specie di chiesa con la maglia dell'orso marso che cosa bellissime. E in, uh, in Ecuador uh, esiste una fiorentina uh, che uh, disputa uh, contro il Santa Rita il uh, classico De Paris Chiquito Cioè il derby della piccola Parigi Ma ma come? Eh, Sì perché c'è questa città Vinces che è nota in Ecuador come piccola Parigi Per l'architettura Voi controllate Io non ci trovo tutte queste Cioè è il contrario
2: contrario Della storia di Bari e Parigi È molto interessante questa cosa
0: Esatto Sempre in Ecuador nelle serie minori eh, Ho trovato il Parma Di eh, Maciala che essendo nato nel 95 eh, non può che essere credo un, un, un omaggio al Parma eh, degli anni 90 che va sempre molto eh, però i colori sono qua giallo e nero soprattutto giallo e lo stemma cioè, vede un rinoceronte cattivissimo e, e anche un po' tamarro però Parma secondo me non può che essere un omaggio al Parma però qua solo omaggio non c'è, non c'è intervento di italiani Sempre in Ecuador abbiamo il Club Sport Venezia eh, Perché questo nome? Perché tra i fondatori e i primi presidenti del club C'era il sacerdote italiano Marcos Benetazzo Suppongo Marco Benetazzo Che eh, decide di chiamarlo Venezia perché eh, trova una similitudine Perché dice Barreiro è un un paese che eh, durante le stagioni invernali si inonda ci sono le alluvioni, gli abitanti devono muoversi eh, con le canoe e questo mi ricorda che nel mio paese c'è una città eh, che eh, per tutte le sue attività ha bisogno di muoversi mh, con dei mezzi di trasporto acquatici e quindi abbiamo deciso di chiamarla Venezia, cosa che mi fa pensare a questi poveri abitanti che, con le case allagate, sì, no, un cataclisma,
1: casa, ah guarda sembra
0: Venezia, ho, ho perso tutto e questo prete che dice ah potremmo chiamarla Venezia la squadra, no? Eh, <ride> sembra inopportuno ma evidentemente eh, non lo è Eh, infine ovviamente eh, non potevano mancare degli italiani negli Stati Uniti eh, dove la squadra chiaramente di maggior successo tra quelle con un po' di Italia è il Brooklyn Italians eh, squadra eh, nata nel 49 che ha cambiato diversi nomi è diventata Inter Brooklyn Italians poi Inter e basta un anno Boca Juniors So, da come? Eh, Ma come? Così da nu- eh, eh, ah, sì, dal 64 a Boca Junior Se gli era salita tutta la, la cosa del Sud America eh. Eh, Da lì poi ha cambiato nomi Tra Brooklyn Dodgers E Palermo Football Club Bello Sono tornati italiani Ma chi, chi è che gestisce Questa squadra? Cioè, per, poi, come... per poi stabilizzarsi Su Brooklyn Italians Dal 91 a oggi eh, Stemma con il ponte di Brooklyn sul sfondo azzurro quindi c'è un po' tutto, è squadra che ha vinto tra l'altro due edizioni della Coppa Nazionale statunitense, la Open Cup, l'ultima nel 90 quindi ha partecipato anche tre volte alla CONCACAF Champions Cup, che è un po' l'antenato dell'attuale Champions League. Eh, tra l'altro, nel XXI secolo è stato allenatore e anche presidente di questa squadra, Gio Barone. E se vi state chiedendo, si sì, è quel Gio Barone, eh, braccio destro di commisso, no? Che sono? Eh, squadra che adesso gioca nella National Premier Soccer League, che in maniera non ufficiale però si può ritenere in qualche modo la quarta serie statunitense. Anche qua c'è la divisa bianca e quella azzurra. E sempre negli Stati Uniti, ma dall'altro, sull'altra costa, eh, esiste il San Francisco Italian Athletic Club, eh, nato nel 17 come circolo ricreativo italiano Virtus, eh, poi nella seconda guerra mondiale Ha tolto i riferimenti all'Italia Gli anni 70 Quando si sentivano ormai sicuri Che nessuno ti veniva a picchiare E eh, anche loro nel 76 Hanno vinto la, quella che oggi chiamiamo Open Cup Quindi la Coppa Nazionale statunitense E con ciò eh, Suoi, abbiamo... Marco
2: scusate Questi qua non si sono chiamati tipo Rosario Centrale un anno?
0: No, no, no Non <ride> sono rimasti
1: così. Banfield dal da nulla
0: Va bene eh, Ho concluso
1: Bene, grazie mille, è stato molto bello e appuntamento a tutti i prossimi contenuti di Vox2Vox Plus. Ciao! Ciao!